0: Nous sommes le mardi 6 juillet 1976. Après avoir vécu des moments de soulagement et de joie, Israël enterre un de ses plus glorieux héros. Au cimetière militaire du mont Herzl à Jérusalem, Shimon Peres, le ministre de la Défense, prononce son éloge funèbre. Une balle a déchiré le jeune cœur de l'un des meilleurs fils d'Israël, l'un des guerriers les plus courageux. L'un de ses commandants les plus prometteurs, le magnifique Yonatan Netanyahou. Yoni Netanyahou a été tué le 4 juillet à l'aéroport d'Antébé en Ouganda. À la tête de ses troupes, il a réussi un exploit impossible. Il a délivré la centaine d'otages qui étaient aux mains de terroristes palestiniens et allemands. Leur avion, un Airbus d'Air France qui faisait liaison entre Tel Aviv et Paris, avec une escale à Athènes, a été détourné et obligé de se poser chez le dictateur Amin Dada, un farouche ennemi d'Israël. Quatre passagers ont perdu la vie. Et Yoni, il a été le seul soldat à mourir en Afrique. L'opération, qui avait pour nom de code coup de tonnerre, a été rebaptisée Opération Yonatan. Yoni Netanyahu avait à peine 30 ans. Il était né le 16 mars 1946 à New York. Pourquoi New York Parce que ses parents ont quitté la Palestine mandataire où ils vivaient en 1939. Le premier des Netanyahou est venu s'installer en Eretz Israël en 1920. C'était le grand-père paternel de Yoni. Il était rabbin. Il est arrivé de Pologne et il a changé son nom à Varsovie. Il s'appelait Nathan Milikovsky. En 1922, il est devenu Nathan Netanyahu. Mais revenons à Yoni. En 1939, son père, Enzion Netanyahu, décide de rejoindre à New York Ze'ev Jabotinsky. Il devient son assistant. Le théoricien du sionisme révisionniste se bat pour un Israël reconstitué sur les deux rives du Jourdain. Mais Jabotinsky meurt en 1940. Ben Sion Netanyahou veut poursuivre l'œuvre de Jabotinsky. Il est le directeur de la nouvelle organisation sioniste. En 1949, les Netanyahou reviennent dans leur pays qui est désormais, depuis le 14 mai 1948, l'État d'Israël. La famille va s'agrandir. Yoni va avoir deux petits frères. Benjamin, que tout le monde surnomme Bibi. Il naît en 1949 à Tel Aviv. Et Ido. En 1952, lui, à Jérusalem. Mais leur père n'arrive pas à se faire une place dans le monde universitaire. Et pendant plusieurs années, la famille va faire des allers-retours entre Israël et les États-Unis. En 1964, Yoni a 18 ans. Il revient en Israël pour effectuer son service militaire. Ce sera dans l'unité des parachutistes. Pendant la guerre des 6 jours, en juin 1967, il combat dans le Sinaï, puis au Golan. Il est blessé en voulant porter secours à un soldat. En août 1967, Yoni se marie avec Tuti, son amour de jeunesse. C'est au Mont Scopus, à Jérusalem, qui a été libéré par Tsaal pendant la guerre des six jours. Yoni et Tuti décident de partir pour Harvard. Yoni veut étudier les maths et la philosophie. Mais les Égyptiens déclenchent la guerre d'usure sur le canal de Suez et Yoni décide de revenir en 1969 en Israël. Pour toujours. Il veut défendre son pays et il s'engage dans le Sahel. Yoni et Tuti ont une petite fille, mais elle meurt au bout de quelques jours. Leur mariage va battre de l'aile. Ils vont divorcer au bout de quatre ans de vie commune. Yoni rejoint la Saïret Matkal, l'unité d'élite de l'état-major. Il va y retrouver ses deux frères, Bibi et Ido. Yoni devient le commandant adjoint de la Saïret. Jusqu'à aujourd'hui, cette période est restée top secret. On ne connaît que deux opérations. En 1972, il capture des officiers supérieurs syriens. Ils seront échangés contre des pilotes israéliens. En avril 1973, il prend part, sous le commandement des Hauts-Baraques qui dirigent la Sahéret, à l'élimination en plein Beyrouth de hauts responsables de l'OLP. Octobre 1973, la guerre de Kippour. Yoni commande la Sahéret sur le Golan. 40 officiers syriens sont éliminés. Et Yoni va sauver un lieutenant-colonel israélien qui était blessé derrière les lignes syriennes. Le 27 juin 1976, L'Airbus d'Air France est détourné sur Antébé. Les terroristes vont libérer des passagers, mais ils retiennent en otage les Israéliens et l'équipage français. Le capitaine de l'avion, Michel Bacos, qui est un ancien résistant, lui a refusé de partir. Shimon Peres, le ministre de la Défense, convoque Yodi, qui est désormais le commandant de la Saïrette. Il lui demande « "Yoni, tu crois que tu pourras délivrer les otages  « « En TB, c'est à 3500 kilomètres d'ici. » Yoni lui répond, « Je crois que c'est possible et que nous pourrons même revenir avec tous nos soldats. » Yoni écrit une lettre à Broria. Il devait se marier dans les prochains mois. Le 2 décembre 1973, Yoni avait écrit notre lettre. Elle était adressée à son frère Bibi. « Ce dont je suis certain, c'est qu'il y aura une prochaine guerre. » et d'autres après. Mais je préfère vivre ici dans une bataille continuelle plutôt que de faire partie du peuple juif errant. Je n'ai pas l'intention de parler à mes petits-enfants de l'état juif au XXe siècle comme d'un simple épisode bref et passager après plusieurs milliers d'années d'errance. Je me battrai de toutes mes forces and bring the panel